0: 今天很开心可以邀请到临床心理师洪培云来到我们的解忧咖啡馆。那我们今天的解忧咖啡馆要来聊聊如何摆脱人际剥削。我们花太多的时间在处理。别人的人际关系，却忘了最根本的核心，其实是我们自己。对，我们把过去的问题带进未来的关系中。那在人际博削里面，通常会发生在比较低自尊、自我价值感低的人身上。那有什么方法是可以帮助我们经营好跟自己的关系，提升自我价值感呢？是我我我看到沙瑞斯的反谈说，其实我觉得我好感动哦。就是说，<笑>就是说，我觉得人际博削。这本书的书名就是大家从表面上看来就会觉得说啊，那一定都是别人的问题呀、啊，嗯嗯，
1: 所
0: 以都是我们被人家剥削，然后都是别人是坏人，好、嗯，那我那我要讲就是说我我们当然不是要去合理化或美化别人呃不礼貌不客气剥削别人的行为，当然不是。可是我也希望大家可以更往更深层的内在去看到说，其实。人气剥削的核心，其实真正都是回到自己跟自己的关系。也就是说，为什么同样一个人哦，我说的是别人，为什么他对我们可能非常的不友善，然后甚至呃非常的呃不礼貌，然后非常的不客气，然后说白就是人际剥削嘛。可是为什么他对其他人不一定是这样？嗯、那所以、哦、我我我想要大家都可以去看到一件事，就是说。我们要看到我们自己的内在是在的状态，是不是有那种？因为我的自我价值感比较低落，嗯、所以我不太不太能够相信我自己的位置，还有我自己的一个说话的一个一个权利，所以我们会比较信赖外在的权威，也就是说，别人说的才是对的。他今天来批评我，来说我不对，那一定是我哪里做不好，嗯，对，又或者是说。因为我们自己的自尊比较低、嗯，所以我们就会很渴望得到别人的认同还有赞赏。对，所以今天别人来说我哪里做得不够好的时候，那我就会努力的去满足他的期待跟要求嘛。嗯，
1: 对。那
0: 我满足他的期待跟要求，不就是希望得到他说你这样才是对的，你这样才棒？而在这个过程当中，我们就就会让自己变得仿佛是被驯化了。跟狗一样，对<笑><办><笑><笑>所以就会变得比较顺服跟听从。嗯、那怎么去提升自我价值感跟经营好自己的关系、哦、其实真的有四个字，超级老梗。可是，可是我相信所有的听众，<笑>只要你有在。追踪所有心理师的粉砖，或者是所有心理相关粉砖，你一定把有四个字，你已经看到快要吐了。我我要猜一下吗？<笑><笑>好啊，有四个字、欸，接受自己吗？这也很常见，但是另外的，我说的是另外的。哦，好吧，猜错了，好，好<笑>好，就是其实你只要去看很多心理相关的文章，嗯，你会看到反复出现的这四个字。我希望大家不如就，如果要刺青的，刺在手上<笑>。可<笑>提醒自己哦，因为它可能看起来太简单了，所以很多人看过去其实都不知道它的重要性。嗯嗯。那到底是哪四个字呢？就是认识自己。哦。那这边我讲我讲到哈、哦，就是那个在希腊有一个阿波罗神殿哦，它非常的有名。嗯。那它的入口就有那个梁柱嘛，神殿都有很多梁柱。柯德三句的真言，那这三句的真言当中，其中有一句也是最有名的一句，就是认识你自己。嗯、为什么说认识自己？其实就是基因好与自己的关系，跟提升自我价值感的起点呢、嗯？因为如果今天我根本就不知道，原来啊，我自我价值感很低落，那我怎么可能会想要去提升我自己的自我价值感？欸、要承认自己那个自我价值感低，其实也是很难的一件事、欸。哎，对我觉得很有趣的一点就是说，承认当然不容易，可是在承认之前，是不是能够先看见？那看见的之前，是不是要认识？这个意思就是说，譬如说，如果今天我从来没有去过一个国家，那我对他的认识其实都是基于新闻的报道或者是别人的说法嘛。那我可能对他就有一些既定的刻板印象。嗯。那就跟认识自己一样啊！如果今天我不试着去认识我自己，我对于我自己的了解就会停留在非常表面的层次，或者是别人说我是怎样，我就认为啊，对我就是这样的人呢、欸。如果今天你开始深入的认识你自己，比如说我之所以会被人家人际剥削，其实是因为我的自我价值感比较低落。刚才沙瑞斯提到一个很好的问题哦，就是说要承认很难，但是。我希(笑)望(笑)所(笑)有听 众， 你可以去想一件事 情， 你不需要公开承认到处跟别人说我我(笑)低自 尊， 对 啊， 就是你你你看到之 后， (笑) 好， (笑)你看(笑)到之后就开始默默的行动来提 升， 但是你不需要公开跟人家 讲， 我就 说， 哎， 我做这价值感超低 落， 赶快来修路 我， 这个也是你这样 讲， 根本就没 有， 对 啊， 所以如果你觉得 说， 哇， 好难承认。那你不需要公开承认啦、啊，<笑>一点都不难，<笑>不是吗？<笑>不是啊，我指的意思是，指说有时候去面对自己这一面的时候，其实是我觉得是痛的，就是你会你会想说我，我我怎么会是这样子？那我他会开始又迷失了，那那我应该怎么办？他就不知道从何开始做起，他就觉得说啊，可是我从小到大我都是这样子的。」他就觉得他只能这样啊。我觉得这个问题超棒了，我我我觉得其实所有的。人都可以去想一件事哦，就是这世界上本来就没有完美的人啊，你也不过就自我价值感低落。嗯、那他<笑>另外一个人，他可能很自大，然后在另外一个人，他可能很怎么样？那每个人都有自己要去处理的地方。那我觉得，如果你觉得很难承认的同时，我觉得或许你可以再用另外一个切入点去看，那就是自我价值感低落，它就只是一个你现在的状态。它并不是什么缺点，也不是什么缺陷啊。嗯嗯嗯。我第一次是说，我再用另外一个比喻给大家听听看好了，随便乱举。比如说我的收入是三万块好了。嗯。它就是一个现在的状态嘛。嗯嗯,嗯。可是所有人会觉得难以承认，或是觉得不舒服的地方，其实是你背后其实给它的一个价值判断。收入三万块，它就是一个客观的陈述嘛。那自我价值感低落也是一个客观的陈述啊。可是，如果今天我们背后的价值判断是自我价值感低落就是一个 loser， 嗯，然后月薪三万块就是一个失败的人、嗯，其实我们真正很难承认的是，我们背后已经把它下了一个价值判断跟标签嘛，觉得自己失败，觉得自己没有用，对，或者说我这辈子没救了。所以我的意思说，我们回我们去认识自己。不是要用来看自己有多少的优点跟缺点，然后优点去膨胀自己，然后缺点去呃瞧不起自己，并不是这样子的，而是说我去认识我现在的状态，而自我价值感低落或者是低自尊，好，这个部分刚好就是引起别人对我们人际剥削的一个的一個起点的时候，那我就会知道说，哎、欸，我可以从这个地方做调整啊。而不是去期盼说哇，过了一个年，那个对我不好的人，他就突然你知道吗？学佛了，<笑>对不对？好,好笑、哦，<笑>对啊，因为其实你你只要看所有的心理师的文章，或者是你去看这些书籍，你一定也会看到另外一段话，这個、也是写到烂掉，就是我们永远不可能去改变别人啊、哦，对啊，对啊，所以我们永远都只能回过头来改变自己。嗯其实这个讲到还蛮有趣的一个观点，就是因为我们在讲人际剥削嘛
1: 。那我相信
0: 大部分一看到这四个字“人际剥削”，都会觉得自己是被剥削的那一方，觉得自己委屈。<笑>我我就是委屈，我就是小媳妇。<笑>然后我们就会觉得说，我我是被剥削的那一方，为什么我要认识我自己，我要改变我自己，而不是对方要改变？这么说好了，你为什么要认识自己？很简单，就是不再被剥削啊。其实所有的。所有的努力不就是希望自己能够之后变得过得比较好吗？而且当你了解了自己的状态的时候，进而去让自己提升，让自己强大，人家就不敢来剥削你啦。<笑>我觉得当你认识自己的状态的时候，比如说也许比较没有自信，或者是自我价值感比较低落，嗯嗯，我觉得当你开始从自己的内在去调整，比如说当你的自我价值感提升，比较有自信心的时候。我用一个比较好笑的比喻，就是当你气场很强大的时候，人家怎么敢来欺负你？别人怎么敢来剥削你？让我想到一句话，呃，还蛮流行一句话，就是讲说别人怎么对你都是你教的。这好像是那个，哎，也是 B 出版社宝 B 文化的,、哦、的,<笑>的书，我觉得那本也是很棒，对对对对，<笑>大家有兴趣真的可以找来看。我我感觉就是有一点像是大家都会觉得自己是委屈的那一方嘛，自己被别人剥削。但是其实同时你去换个角度去看，为什么别人就是没有去剥削别人，对别人觉得好，但是对你不好。当然这是他个人的问题以外，也是你自身发出的呃，我要说是能量嘛，或者是呃你给别人的感觉，就是你总是会。嗯，我要说你弱弱的嘛。就是你，你总是会让别人觉得说受害者，对你总是觉得自己是委屈的，总是觉得自己是受害者。我觉得沙沙瑞是提到一个非常棒的切入点了，就是说你可以去想哦，他对你的行为是放诸四海皆准嘛、啊，也就是说他对每一个人的态度都这么差哦，他对每一个人都这么的够狼玩。如果我们平心而论，其实不见得，对不对？对。比如说他再怎么欺负我，譬如我随便亂举例，他敢去欺负他老板吗？当然不敢，什么所谓，什么所谓底下人家心碎啊嘛，对不对？就不可能。嗯、对，可是所以我才要讲说，可是别人怎么对你都是你教的。我也希望大家不要太快对这句话起一种啊、嗯，怎么讲？起一种负面的反应。我的意思说，那现在是在检讨受害者哦,哦，我希望大家不要立刻又落入这种受害者”的迷思哦不是不是。
1: 对
0: ，意思就是说。其实我觉得所有的目标跟方向就是朝向到底我们可以怎么做，别人就不会这样子对我吗？这才是我们要的一个方向跟结果嘛。嗯，所以结果就是说，如果今天这个人会对我不客气，那么是不是有什么地方是我不知不觉当中被人家得寸进尺的？我是不是不知不觉当中被人家软软土生掘？是不是有一个部分就是说，当别人提出不合理的要求的时候？我可能为了所谓的呃顾全大局啊、嗯，然后或者是说啊卖贴破啊，连 e n a b l hold 卡，这很常见嘛，就华人的社会都会这样子。对，所以我们就会想说啊，好啦，当个好人这样子，就果这个好人当太久就变成烂好人，难呢，大家都想要当好人呢、啊。<笑>对，所以所以其实我记得我人际剥削推出的时候，我那时候上了很多节目，嗯，那别人就就我记得主持人都问我说，哎。那如果是你遇到怎么办？嗯、那我我也很老实的说啊，就说我也不是那种一开始第一时间我就硬起来的，唉，守卫自尊啦。所以你也不是第一次被人家剥削的时候就讲说怎样你想怎样。<笑>对，但是但是我觉得我我还我一个个性是说没有第二次咯。哦，可是你要怎样硬起来？我觉得我会很清楚知道說，说我如果再让第二次，再让第三次。我是不是永远都要挨打这件事？我会去提醒我自己，就变成是说，第一次别人对我啊、呃、不好，或者说对我不客气，甚至让我觉得很人际剥削的时候，嗯，我会想说，会不会是他那时候可能比较马虎，就比较大意，或者是说怎么样，他还不懂。好，比如说我们常会说啊，因为他还不懂，他还不懂事啊这一类的。可是如果是第二次或第三次，是不是某个程度上是？我不敢表达我自己真正的想法跟感受，或者是说，其实我心中根本就是怕他的。对啊，我相信大部分是啊。对，其实我觉得这个就是说，每一个人都要看到说好，那为什么我要怕他？我我举例啦哈，比如说，如果今天是孩子对父母，有可能啊，比如说，哎、欸，因为我怕我如果讲真话，爸爸妈妈会很凶，他们会难过，我就不孝顺了。对，我就是一个不孝的孩子。或者是说、哦、如果是还更小的孩子来说，哎，或或许爸爸妈妈会对我经济制裁啊，对不对？嗯、对没有零用钱呐、啊嗯哦，或者是说我会被毒打、啊，哈、哦，被当然现在比较没有体罚啦，哈、哦，就是可能啊、哦，我可能会被打，所以我不敢讲。那在亲密关心当中，是不是也是我怕他离开我？对，我怕他离开我，或者是说，哦、或者是说这很常见哦，在亲密关系里面常常。很多人他会觉得说我是以和为贵、哦、啊不要吵架啦或者什么的，可是你不要忘了，其实很多时候另一半也是不小心被我们自己这样子惯出来的。嗯，怎么说？比如说，因为其实我自己工作这么多年，就是哎也十多年哦。我要讲，如果他一开始就是对你这么坏，其实你也不可能跟他在一起那么久，甚至到结婚吧。对， 那是不是在后来的相处当 中， 其实这个天平不知不觉就倾斜 了？ 意思就是 说， 当他呃可能不客 气， 好超过那个界限的时 候， 我可能会觉得 说， 算 了， 就让他一 次， 我不要 说， 我我不要把我真正的想法跟感受表达出来。结果到了第二次、第三 次， 他后来 好， 你的另一半可能慢慢就变成所谓的呃母老虎啊。可是我要讲就是说。如果你在比较早的时间好好的去跟他说，其实我相信他会有所警觉的。我的意思是说，你就不会到后来变成说，他反而是在外面去吐苦水，然后他的太太在他，在男生这个男生的朋友的心中就是阿里川的姐 h o l 可是你想想看，为什么你们交往的时候他就比较好？那是因为你某个程度上你会比较知道说，你是应该就是可以比较。真实的表达你自己的，嗯，那我我要讲就是说，所有的以和为贵啊，当然这是一件好事，没有错。可是，如果你的以和为贵是出于恐惧，是在割地赔款；如果你的以和为贵是你要不断的退让跟牺牲，那不是真正的和平啊，因为你一定会被冷的一肚子鸟气。就会感觉跟很多人觉得的那种，呃，维持家庭的和谐，维持跟另外一半的和谐，有一点。冲突，因为很多人都会觉得说，我忍一次就没事了。哦、啊，这么说好了，就像我前面说其实我也是死辣嘛。嗯，对，我<笑>我也是辣<笑><也>是辣，所以两个死辣的对话，两个死辣在讲什么？不要转<轉>牌。<笑>就是我我我的意思说，我们当然可以有一次的限限度嘛。可是如果今天有第二次、第三次，那难道我们自己没有所警觉吗？意思就是说，好，如果今天他是已经是第二次了，我们难道不应该为自己的尊严跟界限稍微捍卫一下吗？而且，其实我想要说，就是很多人在关系当中是非常害怕冲突的。嗯，一定啊。对，可是我觉得哦，其实大家不要忘了一件事情，我觉得有些时候适度的冲突，它其实是一种。建设性的表 达， 其实大家很害怕冲 突， 其实怕冲突的结 果， 应该说大家害怕冲 突， 就是因为害怕结果不好 嘛， 就是害怕关系会破 裂， 呃， 会破 裂， 或者是说对方就咻就离开(笑) 了， 除非那个人也不在 意， 那就算了。哦， 对， 可是 我， 可是我希望大 家， 你也可以去想一件事 情， 当你温柔而坚定的表达的时候。其实这是一个很棒的机会啊，去把你心中压抑的心声跟想法说，还有感受说出来，对方才有机会知道。不然他没有一个非常棒的一个机缘去知道，其实这件事情你是不愉快的。可很多人都是怎么样，累积了很久之后一次大爆炸，然后另一半就就会觉得莫名其妙，你怎么会这么的气？而且你气什么？之前不是都好吗？真的在吵的时候在讲说。我之前也这样，我又不是第一次这样。那你突然发脾气的时候，大家就会觉得很奇怪。对，别人就会想说：“啊，你之前怎么都不讲，又变成是我的错了，又是我的错，天<笑>天这样啊！”所以我的意思就是说，<笑>我们会不知不觉的把对方也形塑成坏人，而对方也会坏人当得很不知不觉。而且我想要告诉大家，就是说，当我们建设性的表达，我们并没有要。你表达的时候用一些比如说羞辱对方的说法嘛，并没有啊，你只是表达说怎么样子、嗯，其实你自己没有很舒服。那如果可以怎么样，我会觉得自己的感觉比较轻松。其实就是好好讲嘛，对不对？這個、好好讲的标准实在是大家应该也没有拿捏得很好。<笑>对，就是其实常常会有个案问我说，哎、欸，到底要怎么跟，比如说要跟孩子讲啊，跟另一半讲，跟爸妈讲？其实我想要跟大家讲一个。一大这是一个大原则，大家不妨去思索。很多时候，之所以讲了什么东西，别人会觉得听起来不舒服，那其实是因为我们在里面多了非常非常多的价值判断。比如说，呃，这阵子但因为我现在住台北，就是天气很冷哦，就是这阵子其实都蛮冷的。那其实如果今天我想要关心一样，比如住台北的朋友好了，我可能会说，哎，天气很冷，哦，后记得就是可能出门的时候多穿一点。可是如果你去听那种亲子之间的对话，常常会爆炸。你出门如果不多穿一点，哈，一定会感冒啊！你就是这种初心的人啊，就是不懂得照顾自己啦。你看，就会加了很多、嗯，有没有？就是其实你原本只是要关心他多穿一点，嗯、可是后面却加了，你就是初心、嗯，你就是不懂得照顾自己，你就是总是让人不放心。就跟你讲了多少次，这样。好、哦，对，对你，你发现其实很多人都会加了很多的价值判断跟情绪上的用词，然后自己也会不知不觉可能声音可能高八度啊，听的人怎么会开心？所以我常常说，就是为什么表达很容易变成一个战场，就是因为里面其实多了太多不必要的东西。呃，我觉得其实都没有直接的去表达出他们真的想要说的那句话，讲了很多都不是重点的东西。对，甚至我觉得更更常见，但是也很糟糕的一种做法，那大家不要学哈。可是大家可以去想一想，自己是不是不知不觉会这样哦？<笑>一样以天气很冷为例，有些人就像沙瑞斯刚才讲的，有些人可能连多穿点都没有讲，可能就已经先来批评了。电话只是，一接起，然后自己是哈穷一下，另外一边就不是说啊，要多穿点，你就说你好，你等下都不被听我的话，<笑>你狂干嘛啊？哈。你看，你有没有觉得很多亲子之间的对话就是这样？在你的书里面有一句话，你不是写说，越是亲密的关系，不管是家人或者是另一半，大家都会觉得说，啊，我就是有话直说啊，这有什么关系？我觉得这才是真正呃，大家应该要去，就是应该大家应该要去醒觉。你跟这个人情疏亲密都好，有些话不是说你直接说出来没事就没事的。<笑>对啊，就是说，就是我觉得有一句英文的谚语叫做“熟人一生五慢”嘛，就是越亲近的关系，其实越容易对对方其实是非常随便或者是很羞辱的哦。其实我要讲就是说，其实你身边中，你生命当中特别重要的人，你真的是要特别的，也不要也不要那么夸张说小心翼翼啦、嗯，而是我觉得说，其实你要真的把他们当成。跟他当客就是客人<笑>。<笑>我觉得最近我我我有在忘了有看哪一本书，有讲到说你去对待每一个人，如果你能够把他看待成是一个独立的个体，哪怕你跟他的关系是好或不好都好，你就会学会去尊重，你就会去尊重每一个人的不同，不是在于你跟他的关系有多亲密，你就可以很很随便、很肆意的去随便你爱怎么对待他都可以。就只是因为你吃定他，你觉得哦，他永远是你的家人啊，他一定就会原谅你啊，或者是他永远不会离开你。就是你如果能够去看待每一个人都是独立个体的时候，你就不会去用关系这件事情去绑架你们之间的关系。对这个，哎、欸，我觉得你问的超好哎、欸，真的。<笑><笑><笑><笑>就是说，其实我自己如果如果大家有是有在呃追踪我的粉专，哎、欸，应该或者是我的个人脸书，其实如果大家有去留意我在。提到我家人，就是我当然都比较搞笑啦。嗯、我有时候聊家人内内，我都很搞笑。其实像我自己也是一直在学习啊。就比如说，我如果打电话回家给我的爸爸妈妈，或者是跟我哥哥讲电话的时候，我的第一个是第一句一定是：哎、欸，不好意思，现在方不方便讲话？嗯嗯嗯。也就是说，我会确认他们手边是不是在忙一些他的事情。也许现在我来电的时间不是这么的合适，而不是电话一通就是噼里啪啦一直讲。然后觉得，因为我们是家人，所以你应该要停下手边的事情，嗯嗯、然后要优先听我讲。对我就不会嘛。那另外就是说，比如说跟我妈妈，我跟我妈妈一定是特别亲。我相信很多人都是跟妈妈特别亲。嗯，好、哦，那当然我跟我哥哥啊，我们都很亲啊。其实即便是这样，我都会去提醒自己说，哎，我跟妈妈讲话的口气，或者是说。呃，我在跟他传麦的时候，我我讲一个，就大家不要笑我，可是我真的觉得我都有很认真在做。我跟我妈妈在传麦的时候，讲完一些呃重要的话之后，我现在都会提醒我自己，要记得最后要加一个可爱的贴图。<笑>哦，这是一定要的。我我的意思是说，不能因为她是我的妈妈，我就觉得说啊，为公公哎，金公公。我、嗯、高白清澈的话、啊，好就可以结束。没有，就是我还要加一个，比如说什么，因为我在练瑜伽嘛，我就有一个系列的贴图，很开，就瑜伽猫那个系列，嗯、我就会贴一个什么谢谢呀、yes 啊、ok 这种。嗯嗯，有，我也是用贴图攻击我嘛，<笑>没有<辦>。哈<笑><笑>对我，我第一次说，就是因为他是我的家人，我更要去留意他的感受。因为我记得，我真的有点忘记，因为《人之剥削》是我第一本书，但我忘记我带没有写进去我。我要想，就是说，你去想哦，你的家人才会是当你真正、呃、遇到什么样子状况，比较早出现在你身边的人嘛。一般而言，嗯嗯嗯、应该是这样。甚至我讲一个，如果用台语讲，应该 O k 啦。就是譬如说、嗯，很多人可能对外人比较好，对自己的孩子，有些时候不是这么的客气嘛。嗯。但你要去想哦，他、那個、的医药被你改了一旁道，哎，是你改的啊？旁道的意思，我我如果没有记错啦，他意思就是说，就是可能要处理你的后事啊。哦、oh. <笑><笑>，我我的意思是说，其实真正陪伴你生命比较长时间的，其实真的就是你的亲密的伴侣、嗯，还有你的家人，然后还有你的好朋友嘛，对不对？那我们为什么都不知不觉当中？把自己好的态度给了就是外比较呃距离没有这么亲近的人，嗯，然后反而都把自己比较不好的一面态度然后带回家，对，因为其实因为这个状况实在太常见了，而且我也不是从小就做到嘛，但是我现在就会觉得说，哎、欸，其实真的要时时的自我警惕，不要把一些不好的状态啊或者是情绪带回家，其实提升自我价值来说。说难很难，但是其实说简单也很简单。那就是你会不会去成为一个你自己也很欣赏跟喜欢的人？那具体的做法就是你可以透过学习去提升你自己啊。比如说，也许你是一个欣赏，呃，你你欣赏一个呃一个很好学的人，那你可以去成为一个很好学的人啊。然后你也你很喜欢那种哇，他读很多书，嗯，讲话很有料，很幽默，那你就开始这么做就好啦。你去成为一个你会欣赏，然后也很喜欢的人，嗯，就比如说像我自己很欣赏那种呃很好学的人，然后非常呃虚怀落谷的人，那我就会提醒我自己说，哎、欸，那我要朝这个方向前进。所以如果在追踪我脸书，一定觉得说啊，这个人的人生很无聊啊，就是你刚刚容易躺车啊，哈哈哈哈哈。很精彩啊，就就,就除了工作啦、演讲啊、上节目以外的时间。这个人好像很宅，就是几乎都在读书。对啊，嗯、这就是我的大多数时，大多数能够呃自由运用的时间，我一定都是在阅读嗯嗯。那是读我自己有兴趣的领域，比如说心理学啊，或者是说我最近对于投资理财也很有兴趣，我就去读这方面的书啊。然后我也想要提醒大家，就是说我就多学习。还有可还有一点就是说，你可以去看到世界上真的有各式各样的人。还有不同的这种就是生活形态，还有生命的形式。如果你会不喜欢自己，我觉得有一个很大的一个可能性，是因为我们都会用所谓的社会主流的价值观去判断自己，去判断自己，然后去评分你自己。比如说，好这个你会说啊，台湾就是流行什么？如乱讲了、啊、好高富帅好了，嗯嗯。那像我自己有一些男生朋友，不知道他们会听到，不要打我<笑>。哦、比如说，他们就常,常就会有一种，就是说啊，我就是因为长得不够高，所以才怎样怎样。然后我就是因为不够有钱，所以才会怎么样怎么样。但我的意思是说，永远都不要去用社会的主流价值或者是单一的标准去评分你自己，因为这个世界有多少的文化，多少的种族啊，嗯、让让你很郁的这个标准，也许让你你，也许你换个环境，甚至出个国，你就觉得天啊，去国外当大爷了，你知道吗？我我觉得我观察到有趣的现象就是台静教这件事，大家会觉得说从这三所学校出来的才能比较接近成功
1: ，但是我相信如果
0: 你活够久，嗯、<笑>就是对我也活够久了，<笑>你就会发现其实这这根本的价值观是非常非常扭曲的，也不应该是去去判断你自己一个人的价值是什么。然后都很老实，就是我自己都快四十岁了，就是距离什么大学毕业啊、嗯、研究所毕业已经很久了。然后认识的人呢，在随着所谓的出书啊、上节目，其实真的认识的人已经超跨越所谓的什么同才啊、同学啊、同事的这个小圈圈，就你会认识到更多呃不同呃就是世界的。你说所谓的精英啊，或者是所谓的。很很事业上很成功或者是很有名的人士，真的就是后来都会认识到很多。我发现一件事情，这些好厉害、好厉害的人、嗯，真的都不一定有所谓很显赫的学经学历，哎，嗯，或者是背景有对，尤其是背景，我反而归纳出一个很激励人心的的的的,的共同的特质，就是他们前面都遇过超多的藐事啊、嗯，所以才能成就今天的他们吗？<笑>真的，因为你去想哦，这个人为什么会去写，比如说什、嗯、爱情相关的书？那他前面很多都嘛是被人家劈腿啊，被分手啊，<笑>被怎样對、啊、被怎样的，常常被发卡，被发好人卡，后来就会写说怎么样子去谈恋爱才会成功啊？对我我后來就是因为我后来不是出书嘛，然后我就认识很多、呃、不同领域的作家，这样，那他们都有自己很强的本业啦。那我就发现说，哎、欸，这个人在什么领域摔跤，他就会成为那个领域的专家。然后你这一讲，大我都害怕。<笑>想说我一定要先受过伤吗？这么说好了，我觉得倒也不是受过伤，而是他在那个领，个领域有非常多的体会。对啊，你去想啊，就是说，如果这个人他，譬如说没有经历过贫穷，或者是没有经历过那一种呃，可能早期的一些不愉快的磨练。他怎么会想要往这个地这个方向去奋斗？对啊，他如果衔着金汤匙出生，他会去研究什么投资理财、怎么致富吗？不会啊，家里的钞票都数不完了哎、欸，他没有这方面的好奇心。对，因为就被满足了，他他要好奇什么？对啊，所以我我我要说，就是说，其实大家真的都不需要去把别人的人生想的说哇很完美，然后自己很差，然后真的就是说，我想要。反复提醒大家，就是永远都不要用什么什么社会主流标准，因为标准永远都在改变。嗯，像我像我小时候嘛，因为我近快四十岁，大家可以就回推。如果我们年纪，如果听众朋友跟我年纪相近，哎、欸，我一九，我有，那我那你最<笑>那稍微已经知道，我我我们那个成长年代是不是什么师院师范体系其实很热门？就是爸爸妈妈会觉得说当老师最好，嗯、对不对？对。那你看现在流浪教师。在学校管的管，停照的停照，<笑>对不对？看以前爸妈说你一直在这老师，躺身边师范，对不对？我我不是说这个不好哦，我觉得这是好，我觉得当老师是一件很棒的事情。嗯、可是如果你用那一个价值思维说，我一定要进入所谓的师范体系，我才是一个好的对的选择，那你去看时代一直在改变哎，然后小子花什么之类的。永远都会一直不断的变迁，那我们不断的用所谓的主流价值去框架我们自己的思维跟选择，说你就会越越来越没有什么东西可以选啊。嗯，而且会越走越迷失，因为你永远不知道它下一个流行的又是什么，然后大家在在往哪个方向走，然后你就是只是一直跟着大家一起这样走，走到最后你就不知道你自己在干嘛，甚至跟着大家走的同时自己也不快乐啊。对。他已经讲到人生那一条路去了，从人际关系讲到人生。嘿嘿嘿<笑>好，那我们再来讲另外一个大家也还蛮常遇到的，呃，一个人际剥削的事情，就是“我是为你好”这件事情。那这是我朋友的故事，必须要先强调。嗯、那一年他二十一岁，他就很兴奋的去跟他的异国初恋女友见面，然后跟女友见面的同时呢，他妈。照三餐打给他说，说你什么时候要起床啊？什么时候要吃饭啊？什么时候要洗澡？什么时候要睡觉？甚至哦，他那时候讲我，我觉得很夸张，连他那一天要穿什么东西都是要视讯给他妈过目，他才能出门。那女朋友就发现他好像妈宝，就是怎么会会这样？他已经二十一岁了，你再怎么说你也是个成年人，他们也因为这件事情也吵了几次。那我这个朋友，因为他从小就是这样被对待，他一开始不觉得有什么问题。那跟他女朋友吵着吵着，他就觉得说，嗯，好像是时候改变了。但是在他改变还没成功之前，他女朋友就离开他。那他就把这个怒气转向他家人，他觉得是他妈破坏了他的初恋。哦、那他也跟他妈说，不要再用这种方式对待他。那他妈就说了一句大家非常熟悉的一句话，话对我是为你好。<笑>那这个我相信在不管。任何的人际关系里面，我们都会遇到这种对方觉得说他在为你好，但是其实殊不知，在另外另外一方面，这也是一种那个情绪勒索。这种心理状态背后，就是往往其实是被恐惧情绪所主导。我们都自认为是个好人，那我们要怎么样有原则的善良，为自己设立界限，然后要如何不过度的去干涉他人的生活呢？其实我觉得这也是我一路走来自己呃生命的体会跟成长的过程、嗯。因为我爸爸妈妈就是那种很小实候他们的管教非常的严厉，也很严格。然后他们也是最喜欢讲哇，起鬼力赫啊。嗯。<笑>对嗯，可是像我像我自己，可是我跟我爸爸妈妈干的关系真的是越来越好。我说现在还有倒也算是倒吃甘蔗，所以我觉得我可以分享一下我自己的呃怎么去做，就是说。嗯嗯我当然知道爸爸妈妈他们不是要来害我，嗯，对。
1: 可
0: 是有些时候他们过度的涉入我的生活的时候，其实我不会过度去他们跟他们争吵就是说流于那个呃情绪跟言辞上的,的一个争战。我我觉得这个是很耗损自己的心力的，也会很破坏关系。那我会我会怎么做？就是说，基本上我当然不会去做什么让他们担心烦恼的事情嘛，嗯。但我觉得，其实你要去明辨一件事情，就是说，父母亲有些时候的为我好，是他们自己过度的担心、过度的焦虑，以及他们把生活的重心都放在孩子的身上，而不是自己。所以，像我自己，我就会很鼓励我的爸爸妈妈，你们赶快去做一些你们自己喜欢做也快乐的事情，真的不需要太过度的关注我。他说：“我我我想要做的事情就管你啊。”哦、如果是管我，那就是他，那就是他的事。我我我可能就不会这么的呃客气哦。但是我常常就鼓励我妈妈，比如说，哎、欸，你以前比如说你很想学什么什么音乐啊，想要学日文，你可以趁现在好好去学啊，对不对？嗯嗯，对，你可以去做你开心的事情。那种，然后另外就是说，其实我也让我爸爸妈妈蛮放心的，因为我真的是用我的行动在证明说。你们的担心真的只是在浪费时间，因为你女儿过得可能比你想象中的还要好啊。<笑>嗯嗯嗯，那你是不是还蛮主动的去跟他们说你平常的生活是怎么样？哎、欸，对，你的你的观察真的很敏锐。<笑>就是说，像我我阿讲，就是说我不是那种什么报喜不报忧，也不至于哦。可是我自己如果有做出什么好的表现，或者是说，我觉得爸爸妈妈可以放心，更放心。的事情的时 候， 我会主动的去分享跟揭 露， 意思就是 说， 比如 说， 哎， 我最近有什 么， 哎， 做出什么还不错的一个呃成 就， 呃， 算是一个还不错表现好 了， 或者是说有什么事情是他们觉得 哇， 感觉好像我女儿更长大 了， 我会主动去跟他们分 享， 嗯 嗯， 而不是让爸爸妈妈对我的印象停留在过去。嗯，就他的小朋友要想说啊，你在那边过得怎么样？在台北还好吗？这样对，因为其实所有的人哦、喔，我希望大家可以记得一件一句话，这也是我想跟大家分享。其实很多人都活在过去的印象里。嗯，对。就比如说，如果你没有主动跟他分享你的近况，他对你的既定印象都不会自主动更新的哦、喔。嗯，就是在小时候那种感觉。对，他会活活在很过去的时候哦、喔。当然不是别人这样对我。其实你对别人很多时候也是这个样子，所以我的意思就是说，当你自己真的有一些还蛮让人放心的事情的时候，你可以主动的把它当成你们亲子之间对话的话题。比如说好了，像我像我妈妈，她自己就很喜欢，比如说谢振武律师嘛，嗯嗯，我、哦、他、哦、是铁粉，他、哦、是他是有去上台节目吗？<笑>对对对，那我前阵子其实还蛮常去那个呃谢振武律师的节目，就是上他的电视节目录影嘛。嗯，那我就会跟我妈妈分享这件事情，那我妈妈就会觉得哇，好开心哦。那这个、嗯、这个背后我的用意是什么？第一个是分享我的生活，我的近况嘛。嗯。另外就是说，哎，我现在可能来到一个妈妈以前没有想过的世界，而我妈妈也会对我就是说，哦，其实她真的是一个很自动自发的一个女儿。嗯嗯。她把她自己的生活、工作节奏都可以安排的很好。对，那那我其实不需要担心什么，因为。我我我喜欢听谁美糊，我说我妈妈的心情啊，就是羡慕都来不及，是要担心什么，对不对？嗯嗯,嗯对。那另外就是说，我希望大家也可以去想哦，就是说怎么样子你可以去为自己设立界限，然后不要被人家过度干涉。就是你也要很清楚，我自己到底在做些什么。比如说像我、呃、可能上电视节目，我可以去分享一些可能心理学的一些观念、跟想法、跟做法嘛。那我很清楚，我其实就是在做一个类似法布施的事情啊。嗯嗯，其实我就是在分享一些我觉得对大家有帮助的观念嘛。今天如果今天别人要来过度干涉我的生活，比如说我我我随便举例啦哈，比如说如果今天有、呃、所谓的酸民好了，好要來攻击我说，哎呦，就是上电视哦，好，譬如啦，嗯、哦，聊不 k 哦这种，那我心里会想说，那跟你有什么关系？我是在做我觉得很正确而且对大家有帮助的事情啊。那如果今天别人要来干涉我的一举一动的时候，我可能就觉得笑一笑就过去了嘛。对。那如果今天是我爸爸妈妈哦，这时候我爸就要登场了哦，<笑>就是因为我爸就是哦，真的我要讲就是说我跟我爸的关系是越来越好啦哈、哦。我爸其实就是属于那种比较会去唱衰我的那一种，可是我要讲他的唱衰是一种出于不了解的恐惧，嗯。他因为我听他这么说哈，我爸爸妈妈的生活当然跟我是很不一样的，嗯，因为我也算是半个公众人物嘛，哈，我说现在的状态、嗯嗯，那我爸爸是因为不了解，他就会很容易说啊，你买好狼赔，不然就是说他会对于他自己不了解的事情会有很多恐惧的想象，比如说他就他就是属于那种他觉得哇钱一定要存在银行定存最好，他就属于哦，<笑>对对<不>对。<笑>所以他就会觉得说，你买红狼牌啊，还 key 也不好，可是问题是，他什么都他是不了解的哦、嗯嗯嗯。所以我就要说，今天因为他是我的爸爸，所以我我要讲，这辈子我最有耐心的对的男人，没有别人就是我爸了。<笑>你就跟他解释吗？我会解释给他听，可是我不会因为他来唱衰我，或者是说阻止我去动摇嘛，因为我知道我在做什么事情。所以，我我的意思就是说，如果今天我们要对自己的想法有所坚持的时候，你的坚持一定出自于你对于你自己在做什么，你也是有一定的认知的。还有今天，因为我的家人是我很重视的人嘛，嗯，所以第一个我会有耐心去跟他们解释。可是我不会，我我也有一个自知之明，说我不可能解释到他们完全了解我才能够做嘛，因为其实每一个人。他的理解的的的时，他所需要时间本来就不一样的。我我不可能我的人生要等到别人都打勾勾，我才可以说哦好，那我该可以去做什么事情啊？嗯，那这个东西是不是也指指我们自己的内心状态是我在等别人认可，我在等别人说你这样是对的，你这样是好棒棒，我才能够去做。当然不是啊，因为我很清楚自己在做什么。嗯，那是因为你的心里面，其实你就还蛮坚定的，知道你自己在干嘛。但是有一些人，哦、我指的是这个故事里面的他，我觉得他有时候还蛮夸张，就是连出门的时候，连袜子他妈都帮他配好，呃，他不觉得拿袜子给他这是一个有什么问题的动作。但是我觉得这这一些东西其实都是连贯的，是他就不会察觉到说。呃，连这种事情，其实你都可以去改变他，再慢慢去改变。说你不要过度干涉我的生活，就是他会有一点分不清楚那个界限到底是什么。他他没有去意识到这一些行为是已经是过度干涉，他自己也很享受，所以他觉得这才是问题啊。我我觉得我觉得这这个切入点很棒，就是说其实所有的东西都是连在一起，因为我其实我爸爸妈妈。嗯也是，就是在我小时候啦，就是他们也是真的很干涉我的很多生活、啊，比如我八点晚上八点以前没有回到家，他们就会夺命连环扣啊。哦，这个正常啊，我覺得这個正常，因为你是女孩子啊。对，类似，可是可是我的意，然后他们就会想要赶快来接送我，就来接我这样。嗯、那我要讲就是说，其实我觉得我们不要过度的去认为都是别人造成，而是说，那我可以开始怎么做嘛？嗯，比如说我如果不想要。被呃，比如说妈妈都做那为我做那么多事情，那我其实就是就像你说的，我们不要成为一个既得利益者，然后又去怪说就是因为你管那么多嘛。对，我的意思是说，那开始我的生活，我的个人生活自理就是我自己全权负责嘛。嗯，比如说我要我要去哪里，我要怎么搭车路线，我自己可以做啊。我今天要穿什么，我今天不穿什么，我要带什么，我不带什么。这个东西全都 是， 你就去想哦。如果今天我搬出来 住， 这些东西本来就是我自己该负责的 事， 不是 吗？ 嗯， 本来就是一个成年人必须要有的态 度， 对于生活的态度。对， 而(笑)且我要讲就是 说， 如果今天父母亲会想要过度干 涉， 某个程度 上， 我们其实要回过头来看我们自 己， 为什么我要这么的愿意被干 涉？ 因为他可以很舒服我看得出来。对对 对， 所以我的意思是说。如果今天我们想要改变这个部分的话，其实真的这句话也许说起来不那么动听啊，就是说不要成为一个既得利益者，可是又反过来指责，嗯，对，就又要马而好，又要马而不自少，你又要去享受你妈对你所有的好，同时你又要去怨她，讲说你干涉太多，你这样会让妈妈很混乱，她到底做错了什么？<笑>对啊，因为其实像像像我自己就会看到很。很多的个案啊，也是会处于这个状况，就是爸爸妈妈好关心哦，然后管东管西，哇，你几点出门哦？哇，天哪、啊，他的孩子就是我的个案，都已经要三十岁了。嗯，对，然后就會差不多了。对对对，然后连他，比如说，譬如说，哦，连他的发型啊，哦，对对，也也也会干，就是啊，麦麦嘎兄弟啦，吼，阿、啊、爸什么之类的，就会很多。可是我的意思就是说，爸爸妈妈的意见你可以参考。你可以尊重、嗯，可是你不需要陷入，你不需要去，比如说开始跟他征战，说，哦，我我要跟他对坐啊，或者是说我只能听从。我觉得你可以拿回你自己的主见嘛，因为这些东西，老实说，穿着也好，头发长度也好，然后袜子什么，其实这种东西完全都在不犯法的范围内啊，<笑>犯法。对啊，你你要怎么做，其实都不是什么太大的问题，不是吗？啊是啊，就是这种很小的、很小的细节，有时候真的是不知道怎么跟他讲，因为他真的是连不起来，我就真的是觉得，哎，算了，等到自己够有缘，够<笑>有缘人，讲<笑><笑>不通，他说啊，算了，等到哪一天自己受不了的时候再说。哎、欸，其实我觉得这个这个是一个刚好很扣扣住这一个嗯问题的前面、欸、就是说，其实。如果今天有些朋友可能觉得，哎、欸，我们的一些想法哦不进去，其实这也是可以让我们去看到说，说那我们也不要过度干涉他的人生，不是吗？哦，对啊，是啊，就是对啊、嗯，他都没有要改变你，你你要怎么办？就是又回到刚刚前面讲，每一个人都是一个呃独立的个体的时候，你就是要尊重他的不一样。是，其、就、实、是、我自己我自己呃工心理的工作十多年下来。我也在所有的个案身上看到，每一个人的速度就是不一样啊。对啊，那那我我反而会觉得说，其实尊重他的生活形态跟他所选择的生活方式，而当他真的需要的时候，他真的想要改变的时候，我觉得他自己就会长出力量，而且就朝着那个方向过去了、欸
1: 。可是如果他
0: 还在前期，嗯、就是可能挣扎呀。我要前进，然后不前进，想后退不后退之类的、嗯。我觉得就尊重他的选择、嗯嗯，但是因为真正重要的是我们过好我们自己的生活啊。对，我觉得每每个人的时间真的都不一样、欸，就有一些二十几岁就懂，有一些四十几岁都还不懂。而而且我觉得也是因为尊重对方的生命形态，我觉得反而其实会看到说，哎、欸，就是因为虽然这句话也有有也许大家会觉得说。短时间内没有那么办法，那么快接受。你去想，如果每一个人的速度都一样，那这个世界多单调！因为每个人都一样啊，对啊，就无聊啊。新闻都不用报了，<笑>因为没有什么不一样的地方，就是就是每每一棵树、每一朵花都开的一模一样。对，大家的车的速度也都开的一样，也不会有什么意外。然后大家都这样，<笑>对，然后每个人都所谓的都都在同样的时间，都超级成熟、超级懂事，<笑><然後><笑>无聊啊。就买这个一路上走去路上每个都是复制人嘛？哎、欸、哎、欸，这样你就没工作嘞、欸？对呀、啊、对呀、啊、对、啊，<笑>就很很多行业都关了这样。对，真的。<笑>这樣晚上九点路上都没人，<笑>因为大家都睡然后你会发现每个人脸的臉也都一模一样啊。哎、欸，这樣很可怕哎、欸。是啊。我我想要跟大家分享，就是说我真的非常非常非常、嗯。呃、希望大家真的把《人际剥削》这的书找出来读。如果你舍不得花钱，那你去图书馆借一下，或者是你去书局翻一翻也都好、嗯。然后如果你想要读的话，你也你也可以先把字序看一看，然后还有后记那两篇也看一看，然后再读中间的案例。我我这里想要再额外的加码问一个问题，就是我刚看到后记这里写说。嗯避免人际博削，要从检视临终前的后悔清单开始。可以请你简单的说说，为什么避免人际博削需要在死前做事做一些事情<笑>？<笑>这看起来有点可怕、啊。就是说，你去想啊，所有人际关系里面痛苦大，大概也都是很多人临终的时候很后悔的事。比如说，当初我如果对我爸妈客气一点，嗯，对不对？或者说我当初我对我小孩多一点关心。对于自己的另一半能够有多一点的呃关怀，其实很多人的一终其一生所后悔的不就是都这些事情吗？嗯、什么道道谢啊、道歉啊、道爱，对不对？嗯，对。那那为什么等到都快挂了时候才做啊？你平时就可以做啊,啊？我觉得那是因为他知道自己快挂了，所以他觉得他可以这样。可是他活着的时候就会觉得说，嗯，没关系，我还可以忍一下，没关系，明天再说。所以我的意思就是说，如果今天。你不想要你自己 的， 你就说 啊， 我这一生都活在什么什么悔恨里 啊？ 你就去想 说， 有什么事情是你觉得其实你早就应该做 的？ 你你就我我第一 说， 如果你去假设一个情境 题， 明天就要挂 了， 那你还要再忍耐这些鸟气 吗？ 不 会， 或者是说你明天就要挂 了， 有什么有什么感谢的 话， 或者是说你觉得你好想要再去看谁一 眼， 或者是想要做什么事 情， 你其实现在就可以去做啦。我刚想到一个，我是从另外一个角度去想说，说我们是在想说，嗯、呃，我们如果很快就会离开的话，那我们最后悔的事情，我们最想做的事情。但是也有一些人会想说，哈，那万一如果是我的父母，他们都已经这么老了，那我现在为什么不就忍一忍就好了？这么说好了，我觉得忍耐父母跟保护自己不是同一件事情哦。我我我的意思说，如果今天父母亲对待呃你的态度真的是非常的严重的话，你可以做的一件事情就是你要保护自己啊，不是过度的忍耐啊。我我的意思是说，如果今天父母亲对对待你的状况是人际剥削到，以及让你觉得你的自尊心严重的低落，而且会觉得自己的非常的没有自信，嗯、然后觉得自己一无是处，那你的忍耐可能又过了头。意思就是说，如果今天父母亲，我我讲一个比较在跟极端一点状，如果今天父母亲见到你是会动手动脚的
1: 、
0: 嗯，你的忍耐是站在原地被打吗？<笑>所以我的意思是说，其实所有的、呃、做法里面，其实它都有非常多的差别性。如果今天你的忍耐是说，好，我不要过度的去跟他争吵，不要让他其实常常处于一个會要气炸的状况。或许我我我觉得这个是还 OK 的部分，可是如果你说你的人在就是他要打你，他要骂你，你是全部接受，全部承受，那我觉得那个真的就过头了啊。如果今天你你是基于所谓的孝顺啊，你觉得说好，我不要让父，我不要跟他吵到说哇，他血压升高，你担心他的身体状况受不了，那么你是不是能够也为自己的状态做一点适度的一个界限？也就是说。你也不要让自己承受伤害嘛，嗯
1: ，
0: 对啊，所以回到这根本就是说，如果你今天你懂得爱自己，你也会懂得尊重自己，不要被别人伤害跟羞辱嘛。所以要认识自己，嗯、也要爱自己，对，还有接纳自己。<笑>最后的总结，你<笑>其实你会发现，其实所有的心心理的相关的全部建议去。我我觉得大道至简呢，其实真的就是都是这些道理，只是说真的要真正的融会贯通跟做到，真的就是一生的功课吧。听说上进的人都在听，我安静，我上进。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。